0: Du lyssnar på Fatta Grejen, det här är en överlevnadsguide för livet i svensk Finland. Under den senaste tiden har man kunnat se en hel del rubriker som väcker känslor och kan skapa moralpanik. Mordet på den svenska rapparen Einar har startat diskussioner om hiphopens koppling till gängvåld, och den populära tv-serien Squid Game har fått barn att leka våld lekar. Men hur kan de här sakerna som serier och musik leda till moralpanik, och varför känns det som att vi haft samma diskussion om media och våld i all evighet? Mordet på den populära rapparen Einar har satt igång en ganska intensiv debatt gällande ifall musiken och speciellt då rap och gangsterhiphopmusik ökar våld och kriminalitet. Och I en ny rapport från Stockholmspolisen så pekas bland annat musik ut som ett verktyg för kriminella nätverk. Och polisen menar att artister med så här stora följarskar och mycket följare blir ett sätt att ge status till gängen och också ett sätt att locka nya medlemmar. Men också det här själva innehållet i musiken kan bidra till ökad våld. Mm. Och en sak som då kommer fram i den här rapporten är att det finns faktiskt fall där enskilda textrader ur musiken frånlåtade att ha varigen som en grund för nya brott och till exempel hämndaktioner. Mm. Och, och musiken förklarar då såklart inte ensamt bara själv att det har blivit så blodigt, men musiken och den här då gangsterrappen sägs enligt rapporten ha bidragit till att förstärka flera av konflikterna som man kan se.
1: Mm. Det är inte första gången man drar paralleller mellan Kriminalitet och hiphop uh, här För några år sedan så var det till exempel en. Uh, det finns en alltså subchanger under hiphop under trap som heter Drill Rap. Som är liksom mm. lite hårdare. Typ Hårdare trap. Uh, och UK Drill, liksom Brittarnas variant av, av Drill. Uh, helt liksom haft tydliga kopplingar till gäng. Och det, var en, det gick så långt att till och med en grupp som hette 10-11 alltså blev förbjudna av en domstol till att göra musik för att det liksom var så explicit hot mot andra gäng i, att det var som ett kommunikationsmedel
0: ja, 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 äh, precis, mellan
1: gäng. Ja. Det som lätt att vara så där, oh, hiphop och gäng om man tittar tillbaka typ till 90-talet och mm. gangsterrap och hur det var då, då blev också folk skjutna och folk dog och rappare var också mördare i vissa fall. Det fortsätter hända idag. Och så där. Men att det som är så lätt att titta på det på avstånd, men nu då den där samma kulturen finns i grannlande Sverige, så då är det, ja. då, då är det liksom, speciellt jag som sorts vit så där, kulturkonsument, <laughs> det, det, det flippar mitt mindset för, för den här stilen på något vis också. Mm. För att nu mitt i allt är det verklighet också. Att det är inte bara
0: Nej, det står in på något vis. jag står in och kanske filmmaterial, utan det exakt. faktiskt finns ju. ja.
1: ja. Um, men det där, jag talar faktiskt lite med liksom just det här att uh, kan, kan då uh, mm. hiphop typ locka unga till gängkultur och så vidare. Så jag snackar med en på um, det här Manneheims barnskyddsförbund, Paula och heter hon. Hon jobbar mycket med så här mediefostran för unga, att liksom lära sig, lära sig att tolka det man tar del av i sociala medier eller på Youtube eller ja, läser ja. nyheter och så, allt sånt här. Hon, hon konstaterar också att, att, så där, att det har funnits våldsam musik typ alltid och går man tillbaka, metal och sånt, finns det ju mycket som handlar om mord och blod och, och en massa ja. våldsfantasier och allt sånt här, men att, att det ändå blir som en så mycket an, det blir en annan grej då det är rotat i verkligheten, vilket hiphopen ofta är, att man
0: Ja att, man tar av erfarenheter. Ja, ja.
1: och, och, och liksom, texterna handlar om riktiga platser och riktiga människor. Mm. Att det blir liksom mycket lättare att identifiera sig med. Att det är väl därför den är så tilltalande också den här musiken för så många. Och för egen del så är det väl bara spännande.
0: Ja men då, vet jag, då kan jag ju förstå det här på ett sätt också för till exempel själv min favorit genre bok om man kan säga som så är ju så här mm. verklighetsbaserade. Så då mm. förstår jag ju att man då har intresse också att då lyssna på, på musik just som har det här verklighetsbaserade. ja
1: no true crime-poddar ja. och no, allt möjligt. Det är liksom alla vill ha verkligt blod och ja. verkligt våld idag på något sätt. Förstås då det är så explicit kopplat till uh, verkligt våld, om vi då väljer att Uh, alltså Jacin då som som, var, som är åtalad för planering till Människorov då vad det nu är och, och har suttit inne en annan svensk rapper mm. alltså och, och Einar nu och så det jag fattar att folk tar den här diskussionen eller liksom är sådär att är det bra att våra unga lyssnar på den här musiken? Och, och varför måste den finnas? Den är så våldsam. Ja. Jag vill ha sånger om gulliga djur <laughs> som det var på min tid ja. på 40-talet. Liksom, jag fattar att folk är oroliga, absolut. Men vi kommer in på kanske sådär, mm. mera den där vetenskapliga forskningsbiten av hur, hur påverkar det här på riktigt oss? Gör det oss våldsamma och så ja. vidare. Men ja. Det tar vi senare.
0: Och en annan sak som också då har just kommit upp på tapeten den senaste tiden är hela det här med Squid Game. Mm. Och Squid Game är då en serie som har blivit väldigt, väldigt stor under hösten. Och serien går så här, om man nu superenkelt förklarar det, så ut på att några hundra personer ska läka några barnlekar. Och straffet för att misslyckas med de här lekarna är att man dör. Mm. Och det här har nu då barn som har sett på serien eller vet om den här serien tagit fasta på. Mm. Den första läken som leks i den här serien i Squid Game, är, de kallar den där för rött ljus, grönt ljus som då här i Finland kallas för spegeln.
1: Mm. Där man liksom, man, ja. man, man, man ska röra sig medan personen inte ser och sen då den vänder om så måste man stå stilla.
0: Ja, precis. Ja. Enligt The Guardian så har skolbarn nu i alla fall i Storbritannien men också på andra ställen börjar leka den här läken och fysiskt straffa dem som då rör sig. Med ah. att just slå dem till exempel. Mm. Och också andra lekar från den här serien så, som Dragkamp. Och sen var det också ett spel som involverar sådana här små glaskulor. Som jag inte vet om man jät lekar jättemycket här i Finland.
1: Nej, kanske senast på 50-talet. Ja. ja. <laughs> känns det som. <laughs> ja.
0: Uh, och grej men grejen med det här är nu då alltså att man fysiskt börjar bestraffas ifall man förlorar när man har börjat leka de här läkarna också i verkligheten.
1: Jag menar, det, är ju, det känns väl dumt om, om barn lägga till en level i mm. läkar som inte tidigare har funnits där.
0: Nej, och jag tänker att det är tillräckligt mycket press redan på att läka de här läkarna mm. än att man ännu till och ska må, liksom, få något straff om inte man lyckas.
1: Ja, men jag menar, det finns ju lekar som redan färdigt i våldsamma. Nej, är som, som jag själv lekte på skolgården. Vi hade högen, äh, snöhög. Ah, ja. äh, man skulle klättra upp dit och sen kasta äh, de som var på sjätte klass ner alla.
0: Oändliga ja. gånger ner blod efter det. Ja,
1: exakt. Jag tappade äh, andan första gången oh, också. Jag trodde att jag skulle dö. Det var, äh, sånt sånt finns det ju. Gul bil kommer jag också att tänka ah, på. När man ska slå den andra om man ser en gul bil. Ja. Ähm, jag vet inte, det här är ju kanske nog så där i mina öron mm. och ögon det här liksom definitionen av moralpanik. Precis. Alltså så där att en tv-serie kommer, den är ju våldsam, ja. absolut. Det, ja, det är fruktansvärt mycket folk som dör i denna serie.
0: Ja.
1: men Men otäckat filmer och serier har väl funnits mm. allt
0: man blir ju nog på ett visst sätt väldigt känslokal när man ser på de här att Man lär sig på något sätt att stå ut med det. eller Det bara blir så vanligt på något sätt. Det står också i den här artikeln just gällande de här barnen som leker de här lekarna och, och fysiskt bestraffas eller bestraffar. och Där var de yngsta till och med så små som sex år. wow jo, mm. Så det är faktiskt små barn vi pratar om också.
1: Det är det. På tal om små barn som gör dumma saker på grund av tv och film så... Jag, jag börjar liksom fundera på vad har jag själv gjort oh, för nej. dumt på, för att jag har sitt det på tv sådär <laughs> uh, för det gjorde vi då jag var liten Jackass var någonting som var nytt då då jag var liten det här ju mm. säger en del om hur gammal jag börjar bli men i korthet, det var människor som gjorde så att det tog ont på dem själva och filmade. Och så blev det ett underhållande program på MTV, väldigt kort. Ja, var en dummas dunnet. En annan och...
0: version av Typ Dude Dudsonit.
1: Ja, exakt. Dude Dudsonit var faktiskt före Jackass, vet jag. Uh, Dude Dudsonit är helt sådär: uh, pionjär inom denna form av videounderhållning. Men vi gjorde, vi, vi, jag minns vi hade en mediekurs i, i Logstadie. Då fick vi låna videokameror och så skulle vi liksom lära oss att klippa och sådär. Så då får vi bara ut och säga lekte jackass. <laughs> uh, typ hoppa ner från något tak i någon Nej. liten snöhög. Hade någon sån här uh, butikskärra som vi buffade ner för någon backe med någon i. Uh, jättedumma farliga saker som var mm. direkt inspirerade av vad vi hade sett på tv. Så det jag kanske tänker här är att barn hittar alltid på dumma grejer.
0: Nu, nu blev det ju en trend också tyvärr efter Madicken mm. att hoppa från ett tak med ett paraply. Med ett paraply. Ja. Ja.
1: Så att cancelar Astrid Lindgren äh, är mitt <laughs> förslag. Uh, hon har helt levt <laughs> ut sin roll.
0: Som vi sa i början så känns det ju som att vi har haft den här samma diskussionen om media och våld i all evighet. Så det här är knappast då första gången media och musik får skulden för att unga är våldsamma.
1: Absolut nej. TV spelar ju också något som får skulden, uh, no, det är ju mm. som all annat medieinnehåll. Men, men jag menar, uh, redan på 70-talet så har jag fått lära mig så kom det liksom en sån här stor uh, jävla möbel som folk spelade tv-spel på förr uh, som heter Death Race, där man körde bil och så skulle man köra över folk uh, och Nej. fick typ poäng för det. Men det var som liksom jättepixligt och otroligt, liksom. men det krävdes ja. jättemycket fantasi för att på riktigt leva in sig i, i våldet i det där spelet. Uh, skulle jag tycka, som, uh, som lever mycket senare än det. Men då, då börjar en moralpanik. liksom uh, Diskussion om det. Att uppmana folk till att köra i och så vidare. Under 80-talet så var, var liksom, uh, folk var jätterädda också. Uh, det, Al, uh, Al Gore, uh, den amerikanska politikern. Hans fru Tipper Gore, så startade en organisation som heter Parents Music Research Center som, som var liksom ganska ja. så här konservativa föräl kristna föräldrar som gaddade ihop sig för att liksom styra upp äh, popmusiken en gång för alla. Äh, de, var, de var trötta på allt som hade med sex och göra allt som hade med våld och göra allt som hade med droger och, göra och, och, och för den delen satanismen som var också en, en stor del av det här. Äh, 80-talet var ju Hårdrock var ganska stort på 80-talet mm. och all, jättemånga band fick liksom skulden för att vara satanister. Man hörde artister i rättssalar och, och folk spela upp skivor baklänges för Nej, att men... då fanns det något hemliga budskap <laughs> Aj, i det. Och... jag
0: har sett videon på det här. Ja, jag. det
1: är helt absurt. Anyways, all den här paniken, moralpaniken, mm. så ledde faktiskt ändå till någonting konkret. Även om ingen dömdes för någonting. Alltså så här, man kunde inte peka ut ett, ett tydligt ansvar på någon artist. Men det ledde till det här berömda klistermärket som hamnade på skivor uh, under en väldigt lång tid. Uh, alltså Parental Advisory Explicit Content. Ett svartvitt klistermärke eller en stämpel som man måste sätta på skivor som innehöll. Ja. Lyrik om, om våld eller droger Eller, eller sex och så vidare
0: Ja, så det är motsatsen till den här duktighetskärnan man kanske fick hemma på Taavland. Ja, på Tavlan, exakt. Så, ja. Och det,
1: det här finns ju ännu kvar. På Spotify idag, om det är en låt med svordomar i, så står det nu explicit. Nej, liksom att, att ja, det är därför den... det står explicit. Ja, det här är en gissning, men jag antar att ändå samma regelverk finns kvar Oj, på något vis. Oj, du känner mig
0: jättedum, för det här har jag inte alls fattat.
1: Nej, men det är explicit för att det är svordomar. Det, det, det ska vi inte lära våra ungdomar <laughs> uh, på något vis. Så det är ju liksom ett exempel. Sen är det ju roligt hur det här backfierar för... Jag menar för någon nyfiken tonåring som vill börja lyssna på rap eller metal eller vad som helst så tittar man ju efter den där symbolen som en kvalitetsstämpel. Att här, det här är spännande grejer att lyssna ja. på. Det här är värt att liksom lyssna på, inte den där skivan som inte har den stämpel. stämpeln. Så det ökar liksom skivförsäljningen för väldigt många <laughs> artister som de här kristna föräldragrupperna var emot. Mm.
0: Men här är det, ju, det är ju sanna, det finns ingen dålig publicitet. Nej, nej,
1: nej, det här är en klassiker, det här är ja. precis vad det är. Sen äh, också historiskt så har man ju nog kopplat så till exempel skolskjutare äh, och alla sånt. Man har varit ganska mån om att lyfta upp deras musiksmaker också, vilket Columbine då, som var en, en, en skolskjutning som skedde i, på slutet av 90-talet i USA mm. äh, jättetragisk jätte, liksom, och hemsk på alla sätt och vis, men i, i samband med det så fick uh, artisten Marilyn Manson ta ganska mycket skit också. Att han beskylldes delvis för att på något vis ha inspirerat det här. Uh, vilket ju förstås, är, jag kan tycka att det är absurt. Sen mm. har det ju visat sig att Marilyn Manson är ganska äcklig och har gjort en massa äckliga saker. Uh, I Finland, de här skolskjutarna, uh, bland annat uh, kauha jockey skytten mm. så var media lyfta upp det faktum att han lyssnar på någon industriell rock, någon så här ty liksom tyngre. Ja. Det är som att det alltid har en relevans ändå på något mm, vis.
0: Eller att man verkligen bara vill ha, eller man vill söka en syndabock på något sätt. för Man vill ha en förklaring till hur gick det så här.
1: Yep. ja så är det. Breivik, ja. spela Call of Duty har man skrivit om också. Mm. Och, och, och. Man vill ha en syndabock. Ja. Det, det är väl det det handlar om.
0: Ja, så fast man då kanske tänker att det just är den här syndabocken som man vill ha. Man vill, vill ha en orsak, en förklaring till, till det som händer. Mm. Det är våld som sker. Men vad säger egentligen forskningen om kopplingen just mellan media och våld? Det
1: mm. har forskat mycket kring kopplingen mellan media och våld. Och vad jag nu får ut av så där, vilka slutsatser man ungefär nu har kommit till så verkar det ungefär vara så att man har svårt att visa på att musik skulle ha en våldsam effekt på människor. Mm. Äh, på det viset. Men det man däremot... Samma gäller film för den delen, att det är liksom svårt att, att peka på ett orsakssamband äh, på det ja. viset. Men äh, tv-spel däremot så har man kunnat visa, påvisa en viss tendens till att folk blir mer aggressiva av att spela våldsamma spel.
0: Men är det just för att man då är mer aktiv? Det skulle ja. sku
1: man kunna tänka sig att det är en anledning och det är ju du som gör valena Det är du som trycker på trigger för att döda ja. den. Men Det skulle man kunna tänka sig. Men sen det är också det att det är jättesvårt att mäta aggression. Jag ser lite brister i, i kanske vad riktigt det här kan bevisa. För att du kan ju inte som gör ett experiment så här att du har en människa och spelar ett våldsamt spel- Mm. Sen får den där män människan komma in i ett rum med två kompisar och så ligger det ett urval med vapen på bordet mm. framför dig och så ser du vad som händer. Det, liksom, det, det går ju inte. Så att hey. det, det man mäter aggression med, det, man kan mäta blodtryck, man kan kolla hjärnaktivitet och sådana saker. Men det många studier också har gjort är att bara ställa frågor. Uh, på olika sätt Liksom uh, ha, finns det, vet du, sku, Hur skulle du göra i den här situationen På något vis Men det är ju också som så att, att kan ja, det är ju ingenting som säger ja.
0: att man måste vara ärlig på det
1: Nej, eller hur? H uh. Hur många gånger har inte du varit med i någon Liksom uh, Ungdomsundersökning uh, där de frågar Hur många gånger du har druckit alkohol När <laughs> du var 14 Och, och lite uh, svarar i underkanten Liksom yeah. you know. Så det är jättelätt att ljuga. Och uh, sen är det ju det också att aggression och våld är ju inte heller samma saker. Nej,
0: precis. Att, För nu, nu blir ju alla som spelar ett tv-spel förr eller senare aggressiva. Det har inte behövts vara tv-spel. Du spelar ett bredspel redan fast du spelar alfabet. Ja,
1: så mm. du får dåliga bokstäver. Och i då ja. det händer fjärde så gången så, så blir du sur. Tetris och någonting går skit bak. Ja. kasta minireknaren i, i, i väggen. Liksom, åtminstone jag tycker att man ska ta det med en nypa salt de här resultaten på det viset.
0: Ja, att det kanske inte har så mycket att göra med hur våldsamma spel man spelar kanske mer med hur vinnarskallen man har.
1: Precis, ja. Och ser man då statistiskt så har många kanske då funderat på sådär, ha våldsamma spel ökar våld över lag. Ska man kunna se en statistisk jämförande statistiskt? Det, det kan man inte äh, på det ja. viset. Och Även om kanske vissa våldsamma människor äh, har spelat våldsamma spel eller lyssnar på en viss sorts musik, så finns det också andra våldsamma människor som inte delar de erfarenheterna. Som en äh, forskare uttalade, att det finns ungefär lika mycket korrelation mellan att bananer skulle orsaka självmord som att äh, tv-spel skulle göra folk våldsamma. Men för att återgå till den där farliga gangsterrappen då, som vi diskuterade i början, också <laughs> ja. att ur forskares synvinklar så skulle det inte heller kanske leda till någonting gott att förbjuda eller censurera uh, den här sortens hiphop heller uh, en brittisk sociolog Jonathan Eland uh, har funderat kring det att det liksom skulle göra att redan marginaliserade grupper bara skulle hamna ännu mer utanför om liksom man skulle ja. förbjuda ett kulturuttryck och så vidare och det då i sin tur så skulle kunna leda till att man bara späder på ännu mer bränsle på de orsaker, mm. orsakerna bakom musiken i första
0: hand. Precis, ja. så istället för att gå och försöka fixa musiken kanske man ska gå och försöka förhindra våld.
1: Ja. Tillbaka liksom till svenska hiphop-scenen just nu. Och, sådär. Mm. och Vi har Jasin och vi har Reynar och det är liksom texter som är kopplade till, till verkliga händelser och verkliga brott. Det känns ju lite som att för att bli accepterad i hiphop idag som rappare så ska du också veta vad du rappar om, om du rappar om de här grejerna. Om våld och om mm. droger och, och om liksom
0: Precis. på något
1: sätt. Ja. Så att det ska vara äkta.
0: En sån här musikjournalist i Sverige, en Johannes Kakar, så han har... Drag är en ganska fin sån här jämförelse. Att han säger att hiphop i Sverige just har blivit lite som en reality-serie. Vi alla vet ju hur Sverige älskar reality-serier. Mm. Um, att det har blivit just som Paradise Hotel. Men istället för då fest och sex så handlar det om vapen och drogar. Mm. Um, han säger att man verkligen kan se att gängvåld och kriminalitet utspelar sig själv i musiken och att det verkligen reflekterar verkligheten de har i Sverige. Mm. Och artister fattar att det som då händer bakom kulisserna och mellan raderna så då drar till sig ganska mycket uppmärksamhet att man skriver just vissa verser och radar med en hint av någonting som har hänt inom då lite, mm. så kanske är lite olagligt. Mm. Uh, och det här är då också en väldigt gammal taktik som har funnits sedan 90-talet och finns i alla länder men det har, har ett väldigt starkt hiphop-uttryck just nu.
1: Ja, absolut, ja. Den där på Mannaheims barnskyddsförbund så, så påpekar ändå det där att även om det bottnar i verklighet texterna och sådär, mm. så, så tror, hon tänkte åtminstone så att det är ju ändå en form av skriptad verklighet. Ja. För att du kanske ändå som artist vill visa upp vissa delar av den verklighet du lever i för att det passar liksom ditt varumärke som artist bättre. att Vill du vara en hård jävel med vapen så visar du upp den sidan, men kanske inte liksom visa på Instagram hur du sitter i socker och dricker varm choklad hemma hos mamma att, <laughs> no. att sådär, att, och det är väl därför man kanske inte heller ska tolka musiken helt bokstavligt heller nah. äh, på det viset. Nej, nah, det är ju
0: den här hinten. Ja, lite olaglighet. Ja
1: <laughs> ja, och sen är det ju som jag lyssnar på ODZ, en svensk mm. hiphop grupp som har liksom jättemycket knarkreferenser i sin musik. Och, och i alla intervjuer och sånt så är de liksom jätteöppna med att de, de vet vad de pratar om och sånt. Och det blir ju spännande. Förstås lyssnar jag på en låt som är jätteprovocerande för att jag blir nyfiken vad mm. det är. Det säljer och det, får folk, det ger uppmärksamhet ja. och folk lyssnar på det.
0: Ja, man har ju alltid sagt att sex säljer men nu är det väl det att äkthet säljer. Äkthet
1: säljer, japp. Finns det ett tecken på att folk på riktigt dras in i, mm. i kriminalitet för att de har hört gangster gangsterrap made me do it. Finns det något sånt?
0: Ja, nej, men det finns också just den här rapartisten Alex Cisey eh, som eh, är också från Sverige. Mm. Eh, så han har uttalat sig ganska mycket efter just eh, mordet på Einar och, och själv, hur hela det här med våld och musik och kriminalitet hör ihop. Mm. Och han själv, då, så han slog igenom 2016 när han satt i fängelse och han har sagt då i en intervju att eh, han lyssnar just på gangsterrap som ung och att det då bidrar till att han börjar begå brott. Mm. För att han var en artist själv. Han poängterar det här att det inte går att vara framgångsrik inom den här genren utan att man själv har någon med den kriminella världen att göra just. Att det finns som sagt det här kravet på äkthet. Mm. Man måste veta vad man pratar om annars märks det direkt. Mm. Och han menar då att musiken har haft väldigt stor inverkan på honom också. Att just när han var tonåring och han kände sig vilsen så fick han, en, han säger att han fick en väldigt romantiserad bild av kriminalitet. Mm. Att fast han kanske ändå skulle ha slutat där han har slutat han är ganska öppen med att han, han är dömd för vissa saker så säger han att det var med att lyssna på den här musiken som det var där allt det började.
1: Just det. Hon är Paula Alta på, på Barnskyddsförbundet snackar också om det att att, sådär, att vad är det då som gör folk våldsamma? Hon tänkte att visst kan musik och media kanske ha en komponent i det men det beror jättemycket på från person mm. till person att, att är du uppväxt i en miljö där till exempel våld och sånt är okej. Okay. Så då kanske den här musiken kan bidra negativt till det. Att du eller, eller media, eller tv, eller vad det nu är. Mål, uh, att, liksom, att du kan få idéer uh, till exempel till hur du själv ska leva ditt liv där via. Och det kan jag förstå. Mm. Uh, men, men sen är det ju också det att hela den där snacken om att romantisera våld och kriminalitet. Ja. Att det är väl lite i betraktarens ögon, tänker jag också. För att bara för att man rapp om att det sker våldsamheter och att folk äh, säljer droger. Är det nu, finns det den där värderingen där att det här är nice? Egentligen, ja. vet du, Egentligen Eller är det bara det att man konstaterar att det här händer?
0: Ja, ja men det finns ju säkert olika sätt mm. att se på det här. Men just också till exempel, C.C. har också sagt att att han just tror på att den svenska hiphopen och vapenvåld har ett väldigt starkt samband för att det inspirerar yngre som redan är på väg åt det hållet, att gå in mm. hårdare. Att det liksom är kanske då den här musiken att det, det gör inte en person våldsam eller kriminell men om man redan är på väg åt det hållet så kanske man blir knuffad över kanten. Mm.
1: På tal om det där lite reality tv-aspekten av det, att det är ju också så där. Folk älskar ju sådana berättelser där någon kommer från då, så att säga ingenting mm. eller någon liksom jobb, jobbig uppväxt och lyckas bli någonting. Uh, folk älskar såna storin. Mm. Och liksom via hiphopen så är det ju jättemånga som har visat att det är möjligt. Ja. att sådär, du, du kan ha en, en skitjobbig uppväxt men om du har en talang och, och liksom kan sätta det till konst eller till, till liksom musik så kan du bli någonting. Du, du kan hamna på prisgalor, du kan vet du, gå på bisse med Mikael Persbrandt eller whatever. <laughs> liksom, och syna, ja. sådär, att, att Förstås är det inspirerande också.
0: Mm, absolut.
1: Så det är ju en fin möjlighet också i, en, liksom, i ett ganska söndrigt samhälle, ändå en utväg ur ett söndrigt samhälle att kunna lyckas inom musiken också. Vilja naivt tycka. Mm.
0: Och utan att liksom måste ändra på sig själv också.
1: Du ja. kan vara äkta, du kan vara den du är. Ja. Och du kan vara värd någonting fast du har det där liksom. Mm. Och, det från... och, ja. Ja.
0: och det blir ju också en väldigt stor just inspirationskälla för andra som är i samma sits. Ja. Men finns det någon lösning på det här då? Att kan, kan vi lösa problemen med våld genom att förbjuda barn från att se på våldsamma serier eller genom att förbjuda förortsbefolkningen från att göra musik?
1: Mm. Jag tror det... nej. Det känns som en för enkel lösning på ett för komplext problem. Paula Altos enda tips typ, till samhället i stort är att liksom enda sättet man kan få en inblick i ungas liv är genom att tala med dem. Ja. Tittar man på våldsamma saker lyssna folk på, på jättevåldsam musik så diskuterar det där innehållet då. Och liksom, också ja. sinsemellan. Liksom, att, att, mm. Att det är väl enda sättet att hitta då, kanske då så här enstaka individer som, som kan ja. ha våldsamma tendenser på något vis. Och sådär.
0: Ja, ja, det här också att förbjuda saker brukar ju aldrig riktigt sluta så bra heller. Uh, ingen tycker riktigt om att förbjuda saker, ingen tycker om att saker förbjuds. Och sen är det ju väldigt svårt att veta vart man ska dra gränserna att vad ska man förbjuda? Man kan ju börja förbjuda alla spel. Nej. Bara för att de, just Call of Duty eller GTA, bara för att de på ett ytligt sätt är våldsamma spel. Mm. Men då vet vi ju alla som har spelat Sims att där finns de sanna psykopaterna.
1: Ja, för där kringgår du hela idén med spel för att få vara våldsam på ett kreativt sätt. Ja, mm. precis. Så länge de skjuter folk i GTA mm. ingenting. Men man
0: manipulerar människor i ett spel, sätter de i en simbasäng och tar upp stegen för att de ska drunkna.
1: Nej, nej, men då är du ju som puppet master i Squid Game. Liksom, ja, typ. eller
0: har de att gå in i ett rum och sen pausar spelet och raderar dörren. <laughs>
1: <laughs> Så jag vet inte, antagligen kommer ju aldrig de här sakerna ändå att sluta diskuteras, trots att man kanske i forskning och sådär konstaterar att det inte riktigt spela så stor roll och, och, mm. och förbjuda våldsamma uttryck uh, i media och sådär. Men det man ändå kan fundera på är att kan ändå de här diskussionerna som följer av de här våldsamma grejerna ändå vara konstruktiva på något vis. Be, be, de faktum ja. att man talar om gängvåld så är väl ändå ett steg närmare en lösning på problemet, tänker jag. Ja. Men det är ju förstås jävla hemskt att det kanske krävs en ung människas livsöde för att, för mm. att liksom diskussionen helt på allvar ska, ska komma igång. Ja. Och, och, så, så det är ju himla tragiskt. Men... Ja.
0: Det är ju till världen sanningen ja, att det oftast är att någonting hemskt måste hända förrän man vaknar. Det här var veckans avsnitt av Fatta grejen med mig, Laura och Axel. Tack för att du lyssnar och om du har kommentarer om avsnittet så får du jättegärna höra av dig till dig, Axel.
1: Mm, Axel.brink.yule.fi.
0: Eller sänd till mig på laura.tornroos.yule.fi. Du hittar oss också på Instagram under namnet Yle Extrem Nyheter.